0: Vou ensinar a Lua a tirar a da máquina. acho que ela tirou. Não, tá tudo aqui. Tá aí? É. Vou ensinar ela a tirar e, e tirar da máquina. Ela Apagar. E, porque eu acho que ela passou e, pra cá e não apagou com, com medo aí. de dar merda. Eu acho que foi isso que ela falou pra mim. Que ela falou, ah, fiquei com medo e. Os áudios também. Ela passa e deixa tudo aqui. Só depois que você confirma que foi, é. aí ela apaga. Okay, ela até falou. Ah, o restante das coisas, foi bem que eu podia mesmo, mas eu tava viajando, muito na quinto, sexto. Oi gente, tudo bom? Olha só, é, essa semana eu vi um comentário de um cliente, eu achei bem legal trazer pra gente conversar um pouco sobre isso, né? Ele falou assim, Paula, eu concordo com quase tudo que você fala, entendo que esse processo de pensar de tal forma, de sentir de tal forma gera dentro da gente uma consciência que faz com que a gente é, transite pela vida com mais alegria, com mais leveza, se torne autorresponsável, etc. Tá, tá, tá. Mas tem uma coisa que me intriga muito e que eu não consigo concordar de jeito nenhum. Aí eu falei, legal, e o que que é, né? Aí ele falou assim, quando você diz que nunca na vida a gente vai, que, que seria impossível na vida ter uma vida como um mar de rosas. Ele falou, isso eu não acredito, porque eu acho sim que a gente pode ter uma vida sendo como um mar de rosas. Beleza. Aí eu falei, ok, esse é o ponto de vista. Se você acredita que, acreditar que é possível ter uma vida como um mar de rosas, se você acredita que, que acreditar nisso te faz viver melhor, viva com, a sua, com o seu ponto de vista. Enquanto você entende que isso te faz bem, que isso te faz viver com mais leveza e mais alegria, acreditar nisso, assuma a sua crença, carregue ela com você, acredite em si e nela, e viva as consequências do que acreditar nisso traz. E beleza. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Depois, ele foi levantando alguns argumentos e trazendo, e eu fui percebendo que talvez... A ideia não foi muito é, não ficou muito clara, sabe? Talvez quando a gente fala assim num vídeo, sem explicar, eu converso sempre aqui com a Ina assim. Chega um ponto, quando a gente vai gravar conteúdo, que a gente tem que explicar até mesmo o que cada palavra quer dizer no, vamos dizer assim, dentro do método que eu aplico. Porque, por exemplo, quando eu falo com vocês é, sobre crenças, por exemplo. Na cabeça de cada pessoa que me ouve é puxada uma referência do que são as crenças. Só que muitas vezes eu estou falando crenças e eu estou falando de uma coisa tão mais profunda do que você já ouviu falar ou conhece, porque dentro do método a gente desce num nível de profundidade tão grande que quando eu falo crença, eu não estou me referindo àquelas crenças que nós aprendemos. Eu estou me referindo à crença mais profunda, lá da base, que não é essa, que não, não é essa referência de crenças que você tem. Então, vamos entender? Primeiro, quando a gente faz referência à ideia de mar de rosas, o que, que seria um mar de rosas? É um mar calmo, sem nenhum movimento, com um monte de rosinhas em cima, flutuando sobre ele. Certo? Não tem movimento. Você olha aquele mar perfeito. Intacto ali. Imóvel. Com um monte de rosas flutuando. Uma coisa linda de se ver. É, sabe? Angelical. É doce. Nossa, que coisa romântica. É bonito de se ver. Beleza. Isso seria um mar de rosas. Tá? Por que que dentro do meu método e tudo mais. Por que que eu não acredito que a vida pode ser um mar de rosas? Primeiro. Porque eu entendo o que que eu tô fazendo aqui. Se eu acredito que eu vim aqui para passear, para me deleitar, para ser servida, para usufruir, tudo bem. Talvez até possa ser que um dia eu alcance o tal mar de rosas eterno na minha vida, segundo a crença do meu amigo. Pode ser. Como eu não acredito que eu estou aqui para um deleite da vida, no sentido da vida me servir, da vida me surpreender, da vida me fazer sorrir, como eu não acredito nisso, eu acredito que eu estou aqui sendo um personagem que tem acima de si um espírito, porque eu acredito que a realidade, realidade no sentido de... É, realidade no sentido de algo além da materialidade, vamos dizer assim. Eu acredito que existe alguma coisa que vai além da percepção material. Então, como eu acredito que existe algo que vai além da percepção material, eu acredito num mundo que eu chamo de invisível, ou espiritual, ou abstrato, qualquer nome serve. É um mundo não material. Quando eu acredito nisso existe algo acima disso, que é um mundo não material, e eu acredito que, que existe algo maior do que eu não material, eu entendo que esse algo maior do que eu não material, anseia por coisas diferentes do que esse eu material anseia. Então, o eu material anseia por um mar de rosas, anseia por uma vida sem movimento, contínua, equilibrada e estável. O eu material. Por quê? Porque o eu material, ele é tomado pela ideia de dor e prazer, como referência de bom e ruim, certo e errado, então assim, se está trazendo prazer, se está trazendo alegria para o eu material, é bom, é perfeito e é agradável, eu quero. Se está trazendo desconforto para o eu material, eu não quero, é errado, não serve. Então, o eu material, ele transita pela vida com essa referência. Se eu acredito que eu sou um eu material, até faria algum sentido eu buscar por esse mar de rosas e esse mar de rosas até chegar na minha vida. Beleza. Eu não acredito nisso. Então, como eu não acredito nisso, eu não tenho como conceber a ideia que um dia a minha vida vai ser um mar de rosas. Por quê? Porque eu acredito que a minha vida ela é fluida, constante e movimento de um movimento eterno, porque através desse movimento eterno gera outro movimento, outro movimento, como que um processo de causa e efeito, e nesse processo de causa e efeito eu aprendo, cresço e me desenvolvo. Então, por isso eu não acredito na ideia de mar de rosas. Agora, outra coisa, eu acredito que mesmo num mar turbulento, mesmo num mar agitado, mesmo num mar conflituoso, no meu mundo interno, porque no mundo externo eu vou estar dentro do navio gritando, faz isso, faz aquilo, pega o remo, não sei o que, taca o bote, vamos pular. Porque é um mundo externo. O mar está agitado, turbulento, corre esse risco de vida, né? Então, o eu material está reagindo com aquela turbulência. Tudo bem, é mundo externo. No mundo interno, dentro de mim, mesmo diante da turbulência, que gera medo, ansiedade, desconforto e um monte de coisa... mesmo diante disso, aqui dentro eu posso fazer uma escolha... de viver a turbulência, de viver o caos... como algo bom, perfeito, agradável, sublime... uma vez que eu acredito que tudo contribui e coopera para o meu bem. Então, são coisas distintas, totalmente diferentes... Onde eu entendo que a vida ela é um fluxo. E ela vai ter altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Mas quem é que percebe a vida como altos e baixos? O personagem material. Quer dizer que a vida é altos e baixos? Quer dizer que a vida é feita de momentos bons e ruins? Não. O personagem que só busca o deleite, e o prazer, lê a vida dessa forma. Porém, o o espírito que não é um personagem, não é dotado de materialidade e não é guiado pela ideia de bem e mal, no sentido de prazer e dor, para o espírito são experiências. Não tem essa, esse pico, vamos dizer, que tem para o humano. Então, quando a gente identifica um evento, um cenário como algo caótico, não é que seja caótico. É que o personagem que busca o deleite e o prazer, enxerga aquilo como caótico, porque não traz um sentimento gostosinho. Então, o personagem olha para aqui e fala, puta que merda, que caos. Mas não quer dizer que seja o caos, quer dizer que eu percebo como caos, porque me contraria uma vez que não é o que eu gostaria que acontecesse. Mas não quer dizer que é o caos. Entende? Então... A gente precisa ir separando aquilo que o eu material interpreta como tal coisa e o que, de fato, aquilo na não materialidade representa, que são coisas diferentes. Então, as pessoas questionam assim. Além disso, por exemplo, nossa, mas não faz sentido, por que, que a gente tem que sofrer? Não. Ninguém tem que sofrer. A gente sofre na vida porque a gente tem uma ideia de que a coisa deveria ser daquela forma porque aquela forma traz uma sensação gostosa e prazerosa. Então a gente só quer que aconteça daquela forma. Quando não acontece daquela forma, a gente entende que está sofrendo. Mas o sofrimento não é o que está acontecendo com a gente. O sofrimento é causado pela nossa cabeça condicionada, que tem uma ideia do jeito que deveria ser. Não é daquele jeito, estou sofrendo. Por que você está sofrendo? Porque está acontecendo isso, isso, isso? Não. Você está sofrendo porque você queria que acontecesse A e está acontecendo B. E você não quer o B, você quer o A. Uma vez que você estivesse dentro, por exemplo, de um paradigma diferente a respeito de uma percepção que hoje para você é caos, poderia ser benéfica, poderia ser alegria. Como eu já dei o exemplo do emprego. né? Quando você está querendo sair de uma empresa, porque você vislumbra uma oportunidade, todo dia você pede a Deus que alguém te demita. Você quer ser demitido. Porque naquele contexto, a demissão para você ela é prazerosa, ela traz benefício. Num outro contexto, onde você não tem nada em vista e acredita que depende daquele emprego para viver, ser demitida é o caos. Então, veja, não é a demissão que é boa ou ruim, é a forma que você lê quando você quer ser demitida, ela é boa. Quando você não quer ser demitida, ela é ruim. Mas, na verdade, o sofrimento não está em ser demitido ou ter que pedir as contas. O sofrimento está em eu queria que fosse assim e foi assado. Tá? Esse é um outro ponto pelo qual eu não acredito que a vida vai ser um mar de rosas. Por quê? Porque nunca nós vamos chegar num ponto de 100% do tempo querermos o que vem. Nós não vamos chegar nesse ponto nunca, porque o dia que a gente chegar nesse ponto é como se fosse um processo de estagnação. A coisa vem e muitas vezes, na maioria delas, você diz, putz, não era bem isso que eu queria. Quando você desenvolve essa maturidade espiritual, emocional, essa inteligência interna, apesar de estar contrariado com o que está acontecendo, no seu mundo interno você faz uma escolha de acreditar no seguinte. Ok, eu acredito que isso coopera para o meu bem. De que forma? Não sei. Tô puto? Tô. Tá doendo? Tá. Tô com medo? Tô inseguro? Tô. Tudo isso, mas eu, eu escolho acreditar que atrás disso aí tem algo que opera para o meu bem. Essa é a primeira coisa que a gente faz aqui dentro do método que a gente desenvolveu. Outro ponto é o seguinte, se isso está chegando para mim, é porque alguma coisa em mim solicita que isso chegue. Vou investigar e vou ver do que se trata. Mas primeiro eu acalmei aqui o meu mundo interno, antes de eu fazer o meu processo investigativo. Depois, no segundo momento, eu entro no processo de questionamento. Nesse processo de questionamento, eu mato todo mundo externo. Pessoas envolvidas, coisas, cenários e eventos. Isso não existe mais para mim. Porque eles só estão me entregando o que eu estou solicitando. Então, eu apago todo o cenário externo e vou para dentro. O que, que em mim pede por isso, por isso, por isso. Aí eu entro no meu processo de sondagem interior. Então, se é... Exatamente esse processo de sondagem interior, que me leva a um processo evolutivo de desconstrução de verdades absolutas que eu construí na minha vida, como ele pode cessar? Ele é, no meu ponto de vista, contínuo e eterno. E eu acredito, além desse plano aqui, desse plano planeta Terra, eu acredito que esse processo é contínuo e eterno, para sempre, e eu não sei o que essa palavra quer dizer, eu não sei o que quer dizer eterno, e eu não sei o que quer dizer para sempre, é só uma escolha de crença. Eu acredito que esse processo de desconstruir o saber é um processo contínuo eterno, e a gente vai de passinho em passinho. Quando você começa a executar esse plano na sua vida, porque você entende que toda vez que você diz que sabe uma coisa e que é aquela coisa é daquele jeito, como a verdade, você, vamos dizer assim, acaba se frustrando, você é entender que, olha, hoje eu escolho viver dessa forma, eu escolho ter esse ponto de vista, até que apareça um ponto de vista melhor, um jeito de viver a vida melhor, porque isso aqui não é a grande verdade, é uma verdade relativa que me serve hoje. Hoje me serve viver assim. Então... Hoje me faz bem entender que nesse sobe e desce que eu, personagem, percebo a vida... Momentos de muito prazer e momentos de dor... Esse altos e baixos que eu interpreto dentro dos cenários que a vida me traz... Porque eu almejo prazer e expulso a dor e rejeito a dor... Eu posso escolher entender que dentro desse processo de altos e baixos... Há ali um benefício para mim. Eu posso escolher acreditar nisso... Se hoje eu escolho acreditar que a vida é um mar de rosas, eu vou buscar esse mar de rosas. E no meu entendimento, se eu busco um mar de rosas, eu estou indo contra o fluxo natural da vida. Que é um processo fluido, constante, de mudanças e de aprendizado. Então hoje me faria muito mal ir contra o que eu entendo que é o processo natural da vida. Que é o crescimento, que é o desenvolvimento. Em cada fase, a gente Pega ali uma contrariedade e um desconforto. Basta observar a vida. Observa desde... Eu tô grávida, né? Então, agora tudo eu olho essas coisas. Você observa desde o processo de... do bebê na barriga da mãe. Quantas mudanças ocorrem ali? Desde quando ele está aqui dentro. Quantas mudanças ocorrem? Tanto em mim, na minha vida... No meu humor, no meu corpo, na minha rotina... Em tudo. E para o bebê lá dentro. Então, aí quando ele está lá, adaptado, seguro, gostosinho, confortável, aquilo em algum momento começa a ficar apertado, pequeno. Precisa sair. Então, assim, o aperto não é bom, não era bem o que eu queria, mas o sair também não era bem o que eu queria, porque é um negócio novo, é um desafio, é uma luz diferente, é um ambiente diferente, é uma temperatura diferente, eu não estou mais envolvido ali 100% de proteção, ora eu sinto a minha mãe perto, ora não tem nada perto. É um, é, é um constante... É, uma, é um constante desprendimento e contrariedade. Depois ele tem o colo da mãe o tempo todo, daqui a pouco ele vai começar a andar. Já não tem a segurança do colo da mãe, em contrapartida ele ganha liberdade, mas ele cai, ele se machuca. Então, nunca, em nenhum processo da vida, há uma plenitude no sentido de sem movimentos. Agora... Pode-se encarar esse processo com leveza e alegria ou com um peso como se você tivesse derrotado e destruído dentro daquele cenário. Isso eu acredito. Agora, que vai ficar rosinha, bonitinho, cheirosinho para você passar por esse mar, isso eu não acredito. Porque imagina, você chegaria aqui num estado e sairia daqui no mesmo estado. Porque não houve nada. Não houve fluxo, não houve movimento, não houve mudança, não houve... Né? E Observando a vida, apenas observando, não é o que a gente vê, né? Agora, de novo, se você entende que guardar essa crença no seu coração e viver com base nela te faz bem, amém! Guarde essa crença, viva com ela e lide com as consequências que ela vai te trazer. O dia que não tiver um mar de rosas, como você vai se sentir? E... Será que a maioria do tempo não vai ser de fluxo e fluência? E como você vai se sentir a maioria das vezes? Putz, não estou conseguindo ver o mar de Putz, eu nunca consigo alcançar aquela vida. Putz, o que, que eu tenho que fazer para alcançar aquela vida? Porque às vezes você está lutando, indo atrás de uma coisa que você nunca vai encontrar. E se você acredita que vai encontrar, pode ser que você encontre. Por isso que eu estou dizendo. Se isso faz sentido para você, bota lá no seu fluxo de vida na sua cabeça, no seu coração, e vai atrás da tal da vida mar de rosas. Eu prefiro acreditar o que Que vai ter movimento, e quando o movimento aparecer, eu tô pronta pra olhar pra esse movimento e falar, apesar de não ser o mar de rosas que eu gostaria, eu acredito que isso coopera pro meu bem. Acabou. Beleza, gente? Então... Queria falar sobre isso com vocês hoje para esclarecer esse ponto e também para a gente começar a entender de forma mais profunda essa ideia de que em que eu escolho acreditar. Porque a gente escolhe acreditar em um monte de coisa, mas não reflete qual é a consequência de que acreditar nisso me traz. Quando eu acredito nisso, e acontece tal coisa, como eu me sinto? Agora, e se eu acredito de tal forma? Quando acontece, como eu me sinto? É esse como eu me sinto que tem que ser positivo no meu... no meu, vamos dizer assim... É, no final das contas, na minha balança, eu tenho que sair positivada. E para eu sair positivada, eu tenho que antes ter um, um banco de dados, um banco de informações para eu utilizar, um banco de crenças ali para eu utilizar diante de diversos cenários. Se eu não tenho esse banco de dados, eu passo pelo cenário e só me vendo e me rendo ao desconforto. E aí eu tô, né? Tô vencida ali. O desconforto veio, eu me entrego aí, fudeu, né? Quando eu tenho uma reserva, que eu puxo essa reserva para lidar com aquilo. O mundo interno tem que aliviar e ficar melhor. Se você tem essa reserva e quando você traz ela, isso aqui aquieta, melhora, fica melhor transitar pela vida, te permite se centrar e refletir a respeito, mantenha, sustente e lide com isso. O que você quer dizer com o mundo interno? Ainda está perguntando o que eu quero dizer com o mundo interno. Exatamente o que eu expliquei. O mundo externo é como se eu estivesse dentro de um barco e tá acontecendo lá o furacão do lado de fora. Então tá vindo a onda, tá vindo a chuva e no mundo externo eu sou o personagem dentro do barco. Eu vou gritar, eu não entendo de barco, tá? Então sei lá. Levanta a vela, vamos jogar bote, faz isso, tira a água do barco. Eu já estaria com o rodinho tirando a água do barco, tipo, eu faria isso. lá, Para o barco não afundar. Faz isso, faz aquilo, sei lá, liga para alguém, avisa o fulano que deu o B.O. aqui, não sei. Então, esse é o mundo externo, você está em ação, fazendo o que o personagem faz diante de cada situação, tudo bem. Dentro de você, é aqui, mundo interno, é dentro de você. Apesar do personagem estar reagindo a tudo que está acontecendo, lidando com aquilo da forma que ele lida, da forma que ele sabe que ele pode lidar... aqui dentro você está assim... eu sei que tudo coopera para o meu bem. Eu estou aqui fazendo o melhor, fazendo todo esse movimento... eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei qual é o resultado desse furacão. Não sei se eu vou morrer, se eu vou sobreviver... se vai morrer um monte de gente que está aqui que eu amo... se não vai morrer... eu não sei o que vai acontecer. Mas eu sei que isso coopera para o meu bem... e para o bem de todos que estão envolvidos nesse cenário. Esse é o mundo interno. E, em paralelo, o mundo externo está acontecendo. Que é uma bagunça constante que todo mundo faz. Acha que vai estar no meio do terremoto e o mundo externo vai estar pleno. Não, não vai estar pleno. Porque você é um personagem que está ali na ação da coisa toda. E se você estiver assim... Não é que você está pleno, você está no modo desativado, modo fingindo de morto. Ou você sai correndo. São os nossos três modos. Eu reajo, eu finjo de morto eu saio correndo. Então, se você estiver no modo fingir morto, não é porque você é pleno. Nossa, olha como ele é pleno, passando pela situação, ele fica assim. Não, você paralisou. E você paralisou porque é o meio que o seu sistema entende que é a melhor forma de reação. O seu sistema carrega uma informação que diz, no meio do caos, paralise. É o melhor que você pode fazer. Então você vai reagir no mundo externo com aquele pacotinho de informações que está no seu banco de dados. Ali, paralisado, que é a forma que você consegue reagir, no mundo interno você vai dizer, não estou conseguindo reagir, não estou conseguindo fazer nada nesse momento, mas eu entendo que tudo coopera para o meu bem. Acabou o evento? Sobreviveu? Tá. Aí você vai sentar e vai falar: deixa eu entender porque que, toda vez que acontece um furacão, eu fico assim, paralisado. Deixa eu entender. Às vezes, um certo tipo de reação seria muito legal. Às vezes, um certo tipo de atitude seria muito bem-vinda. Então, deixa eu analisar por que meu sistema entende que eu tenho que paralisar. O mesmo para quem é extremamente reativo. O mesmo para quem foge todas as vezes. Beleza? Com uma dúvida, amiga? Então é isso, gente, tá bom? Eu achei legal e é importante esclarecer isso, porque é uma bagunça constante, principalmente no meio mais, assim, de desenvolvimento e tal, essa ideia de que, essa, que tem que ter essa capa de plenitude, quando, na verdade, aqui dentro, tá pior do que uma cova, uma vala podre. É o contrário. Aqui deixa sair o que tem que sair no sentido de reação porque sempre vai ser o melhor que você pode fazer sabe você pode até se segurar e controlar uma vez ou outra acontecimento você percebe você está lá fazendo aquilo que você sempre faz agora aqui dentro você pode fazer um grande trabalho e é só para você esse é o nosso problema como ninguém vê esse trabalho interno acontecendo, ele é individual, e ele é solitário, ele não é um trabalho compartilhado, é impossível você explicar para alguém o que está acontecendo no seu mundo interno, quando às vezes você está dando meia dúzia de grito com uma pessoa. Essa pessoa não vai entender que aqui dentro você está em paz, apesar de estar reagindo a ela. Não vai. Então esquece. Você nunca vai ganhar pontos fazendo esse trabalho de jornada interior. Porque ele é exclusivo e é para você, é só para você. Então você não ganha pontos no social. Por isso que ele não é marqueteiro, por isso que ele não é desejável. Pelo personagem, porque o personagem que é o que? Aceitação, reconhecimento e aplauso. Então o personagem tende muito mais a procurar uma dinâmica que você fique assim, que você fique assim, que você faça alguma coisa, que você fique assim. Porque isso traz uma conotação de olha como estou agindo, olha como estou evoluindo, olha como sou isso, olha como sou bom, olha como faço pelo outro. Aqui, mundo interno, às vezes você está fazendo algo incrível pelo outro, condenável pela sociedade, mas é o que o outro precisa naquele momento. E o outro, muitas vezes, está te fazendo alguma coisa, condenável pela sociedade, que é exatamente o que você precisa naquele momento. Mas isso ó, é uma jornadinha para a gente caminhar, para a gente entender com profundidade o que quer dizer isso. tá? Então, é uma caminhada solitária, individual, exclusiva e ninguém nunca vai te aplaudir por fazer um processo de jornada interior, porque ele é só seu com você. Ninguém vai perceber. Pelo contrário. Se descobrirem que você está num treinamento, se descobrirem que você estuda isso, vão exigir de você uma conduta e uma postura, socialmente falando, politicamente correta. Tem que ajudar, tem que não reagir, tem que não falar nada Tem que fazer tudo pelos outros Tem que ser paz e amor E aí quando você tá num processo No caso aqui do nosso método Que é nada disso Que é nada disso A pessoa fala, puta merda, você tá muito louco, né? Não tá lá falando o que tá fazendo Puta tá fazendo isso daí, não sei o que, tá falando tal coisa. Porque é aqui dentro Não é nada fora Nem pra ninguém, nem pros outros Beleza, gente? Tá, Te falar uma última coisa Claro, é óbvio que quanto mais, conforme você vai tratando aqui dentro, óbvio que você fica menos reativo no sentido emocional. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Talvez antes você desse meia dúzia de gritos com o seu filho, só que naquele grito tem uma emoção de dor que vem porque dentro de você tinha uma dor acoplada aquele aquela situação. Dá um exemplo rapidinho de um caso que aconteceu hoje. A mulher me diz assim: "Paula, minha enteada sempre recebeu tudo, teve tudo, né, né? né todo mundo fez tudo por ela a vida inteira, tá, tá tá Eu achava isso um absurdo, né? Sou casada hoje com o pai dela, separou da mulher, ela tem tantos anos e com os nossos filhos é tudo diferente. A gente não dá moleza, eles têm que fazer por eles mesmos, eles têm que batalhar, tá, 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 E eu achava um grande, grande, grande absurdo aquela menina receber tudo de mão beijada. E aí, dentro de mim eu ficava puta, porque eu queria que meu marido se posicionasse de uma forma diferente em relação a ela, porque a gente tem uma conduta e postura diferente com os nossos filhos. Beleza. Foi fazendo o processo dela. Olha o que ela descobriu. Eu descobri que... Eu agia dessa forma com os meus filhos, porque ela tem filho menino e filha menina. Ela queria ser uma mãe justa. Então, ela achava legal que eles batalhassem por eles mesmos, mas desde que todos fossem tratados da mesma forma. Porque na infância dela, os irmãos homens ganharam tudo, receberam tudo de mão beijada, carro, dinheiro, oportunidades, e ela, menina, teve que lutar e batalhar pelo dela. O pai não dava para ela porque era mulher, dava para todos os irmãos porque eram homens. Então, essa é a dor dela que está lá grudada, Dentro do subconsciente dela, quando ela vê a filha do marido tendo tudo, recebendo tudo, sendo mulher, essa dor dela vem a, a flora. Como é que pode? Eu não tive, ela tem tudo que eu não tive, ela tem tudo que eu nunca tive, que eu nunca consegui. A dor dela vem para fora. Então, quando ela olha para o que é feito para essa menina, aquilo vem como uma sensação assim: cara, como é que pode? Como é que pode um negócio desse? Primeiro, vem a dor para fora. Segundo, essa postura que ela adotou em relação aos filhos, o jeito de criar os filhos, pode ser muito legal, pode ser excelente, pode ser, sei lá, não sei se essa palavra não seria didático, mas pode ser assim, que gere um crescimento muito bacana nos filhos, ó, legal, só que a motivação não é amor e alegria, é a dor dela. Quando ela faz esse processo de jornada interior, que ela arranca essa dor de dentro, pode ser que ela continue tendo a mesma postura em relação aos filhos. Porque ela entende que é uma postura bacana. Mas a postura não vai ser mais acompanhada de uma dor. Vai ser acompanhada de alegria. E quando ela muda isso aqui dentro, o que, que ela desconstrói para quem recebe isso? No caso, os filhos. O que, que ela desconstrói aqui do lado de cá? Qualquer tipo de revolta em relação à atitude dela. porque Nós sentimos a emoção. O evento está lá, mas nós estamos reagindo ao campo emocional. Um dos filhos dela que sente isso, pode se sentir completamente revoltado com a atitude da mãe. Ou pode acontecer algo do tipo, não, eu não vou te dar um carro, você vai para a faculdade de ônibus e metrô, acontece qualquer coisa. Um assalto, um sequestro, né, né, a mãe vai se falar o quê? De si mesma. Ai, não sei porque eu fiz isso, eu devia ter dado o carro que ele tanto pedia, ele falava que era perigoso, que era escuro, mas eu com essa minha ideia de que eles crescessem, não, né, não, né, né, agora eu sou culpada pelo que aconteceu com o meu filho. Vai sentir a culpa, por quê? A motivação é um... Hum, Sabe, é uma, hum, é uma dor, é uma picuinha interna, é uma birrinha interna da dor dela. E esse filho também pode se revoltar contra a mãe, dizendo, porra, você tinha dinheiro, você tinha condições, todos os pais dos meus amigos que têm dinheiro e condição fazem isso por eles, não é por isso que eles são os vagabundos, maconheiros, drogados, sei lá o quê. Eles estão legal, a gente não é retardado, a gente não vai achar que a vida está ganha porque você deu um carro para a gente ir para a faculdade, Entendeu? Então, quando a motivação muda, você desconstrói aquele padrão. E aí você consegue ver a tua escolha realmente diante de você. Não mais impulsionado pela dor para ter aquela atitude. Entenderam a diferença? Então, isso é outro ponto bem importante e relevante. Quando a gente vai mudando aqui dentro... Muitas vezes a nossa atitude pode mudar? Pode. Talvez ela releve. Fale assim, não. Fulano e fulano não precisa de carro. Porque a faculdade é em frente lá o negócio que eles moram. Lá, a república. Mas a fulana precisa. Porque é essa que vai daqui na puta que pariu. Então assim. Olha gente, eu vou dar um carro pra ela. Não vou dar pra vocês. Não estou sendo injusta. Por que ela não conseguiria fazer isso? Porque lá atrás ela sofreu a sensação de injustiça. Então acho que tem que ser tudo igual. Só que os cenários mudam. Talvez uma das filhas dela precise do carro e outras não. Por causa disso. E aí de repente ela vai ter que... Cancelar o julgamento que ela deu lá atrás, pelo que o pai fez, para ela poder estar livre, para poder fazer diferente e trazer compreensão dentro do lar dela. Olha que interessante isso, né? Então, beleza. E em relação à enteada, ela vai tratar essa dor, vai limpar isso aqui? Se o marido der ou não der, se ele fizer ou não fizer, ela dá a ele o direito de ser o pai lá do jeito que ele acha que tem que ser, e se dá o direito de ser a mãe aqui junto com ele, para os filhos do jeito que ela acha que tem que ser. E ela mesmo percebendo isso hoje lá no grupo, dando depoimento dela, falou: Nossa, já tem alguma coisa aqui mudando. Eu já tô olhando para ela com outros olhos. Eu já tô entendendo que era tudo sobre mim e não sobre ela. Imagina quantos problemas a gente evita no sentido de picuinha, raiva, lenga-lenga. essas coisas que a gente muitas vezes não ah, isso aqui, ah, não preciso resolver minha vida financeira, minha vida afetiva. E não vê que é um monte desses pequenininhos que empacam o nosso dia a dia, a nossa vida, que gera angústia, que gera tristeza, dor de cabeça, uma puta raiva. E são essas coisinhas pequenininhas que a gente vai vendo e que elas constroem o grandão. Beleza, gente? Então, esse é o meu recado de hoje pra vocês. Até nosso próximo vídeo. Nossa, Você é muito boa, sabia? Interessante nesse né? caso dessa mulher, achei bem legal.